0: תודה עודד שאתה מצטרף אלינו הבוקר לפודקאסט, הזדמנות לארח אותך, והנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום זה תחום ההתמחות שלך, שזה עולם קרנות הגידור, ובתור מישהו מאוד מאוד ותיק בתחום הזה, רצינו קצת להרחיב לטובת כל המאזינים מה זה קרן גידור. אז לפני שאנחנו נכנסים לתוך העולם המורכב הזה, בואו נתחיל בהתחלה, תספר קצת רקע אישי על עצמך.
1: אז... הרקע שלי הוא, כמובן אני עורך דין בתחום שהיום מתעסק בעיקר עם הקמה וליווי של קרנות גידור שפועלות בישראל, תכף נדבר מה זה קרן גידור, הרקע הוא מסחרי, מיסויי, אני עוסק בתחום מזה 20 שנה, המשרד מטפל ומשרת את מרבית קרנות הגידור בארץ קרנות גידור זה מין חיה כזו שיכולה להיות קטנה, כמה חבר'ה שמגיעים ורוצים לפתוח קרן עבור כמה משקיעים פרטיים שלהם. רגע, בוא נתחיל
0: לפני זה, איך אתה, תכף נסביר מה זה ואיך זה מתגלה. מאה אחוז. איך הגעת לתחום הזה?
1: הגעתי לתחום מהאהבה אישית של תחום ההשקעות. זה התחיל מהשקעה של כסף שלי בשנות ה-90, לפני התנפצות בועת ההייטק, כמובן לא ידעתי כלום על השקעות בשעתו, אבל איפה ששמת כסף בשנת 95, 6, 7, הסכומים, התשואה הייתה גבוהה מאוד, וכמובן שבשנת 2000 היה הפסד טוטלי של כל ההשקעות, ומשם עם רצון גדול ללמוד על תחום ההשקעות, התחלתי להגיע לתחום של השקעות ערך, לוורן באפל, לברקשה-התאווי, והאבא הרוחני שלו, בנג'מין גראם, וככה נכנסתי אני אישית לתחום ההשקעות. Ee, בסופו של דבר, מכיוון שהכרתי הרבה מאוד אנשים שגם אהבו את התחום, הם השתמשו בשירותים שלי כעורך דין, eh, כדי להקים את, ה, את המבנים האלו שנקראים קרנות גידור. Uh, ‫ומשם uh, התפתחתי התפתח במשרד. Uh, ‫-אז בוא נתחיל במשרה. בהתחלה.
0: ‫לאנשים שלא מהתחום הזה, ‫שומעים uh, את המושג קרן גידור, ‫פעם ראשונה.
1: ما, מה, ‫מה הם צריכים להבין? מה זה? ‫אז קרן גידור זה למעשה uh, ‫מבנה משפטי שבמרבית המקרים uh, ‫מעוגד כשותפות מוגבלת, ‫שזה די דומה לחברה. ‫יש... מעין בעלי מניות עם עירבון מוגבל ומעין מנהל שמנהל את השותפות הזאת ומבחינת התוכן של המוצר הזה הוא די משכיר קרן נאמנות רק בלי כל המגבלות הרגולטיביות שיש בקרנות נאמנות ובלי פיקוח של רגולטור זאת אומרת הם יכולים להשקיע במרבית המקרים באותם מוצרים, בניירות ערך ובאגרות חוב וכדומה, נגזרים, אופציות, אבל בלי הגבלה של הרגולטור ובלי פיקוח של הרגולטור, אז זה מעין מבנים הרבה יותר אה, אה, פתוחים וחופשיים לעשות ככל העולה על רוחו של מנהל הקרן. הרבה פעמים אה, זה אומר שהתשואות עשויות להיות גבוהות יותר, כי משתמשים ב, במכשירים אה, מסוגים שונים, הרבה יותר מורכבים, וגם לרוב זה גם יכול להגביר גם את הסיכון שיש לעומת קרן נאמנות רגילה. אז זה מוצר שנותן חופש הרבה פעמים למשקיעים ולמנהלים לעשות מה שהם רוצים, בלי מגבלות. מצד שני, זה גם אומר שהסיכון יותר גבוה מקרן נאמנות רגילה. ‫אז בואו
0: נתייחס רגע ל... ‫לאנשים שמנהלים את זה. ‫מה היתרונות שלהם בבחירה ב�... ‫בדרך של לנהל קרן גידול ‫לעומת ניהול קרן נאמנות? ‫מה המשמעות הרגולטורית? ‫למה הם... ‫מה גורם להם לעזוב ‫את העולם של הפיקוח ‫כדי לעבוד בעולם שהוא ללא רגולציה?
1: ‫אז מבחינת המנהלים... הקרבה שלהם או ההתקרבות שלהם לתחום הזה נובעת כתוצאה ממגבלות נוקשות יותר ויותר שהכיל עליהם הרגולטור, במקרה שלנו בארץ זה רשות ניירות ערך, אבל רואים את זה גם בכל העולם, יש את רשויות ניירות ערך בכל העולם, שהנטייה שה... של הרגולטור זה ככל שעובר זמן, להטיל יותר מגבלות, לפקח יותר. בלא מעט מקרים אנחנו רואים uh, שהרגולטור בסופו של דבר מגיע לעודף רגולציה, שמנהלים פשוט חשים שהם לא רוצים להיות uh, מפוקחים על ידו, ומחפשים דרכי, uh, דרכי מילוט מה, מהפיקוח הזה, מה, מפיקוח יתר. Uh, עד שה... מכיוון שרגולטורים עובדים לאט וקשה מאוד לשנות את, ה... את הנטייה הזאת, למרות שהם לפעמים מנסים לשנות או להוריד רגולציה, כפי שאנחנו רואים בשנים האחרונות, גם מצד רשות נייר יותר ו... ויותר מבחינת הבורסה המקומית שנפגעה מעודף רגולציה לדעתי. Uh, אז uh, המנהלים פשוט מוצאים דרכי מילוט, והדרך מילוט uh, שידועה בכל העולם זה להקים uh, קרנות uh, לא מפוקחות, כפי שאמרתי. הרשות הניירות ערך אין לה יד ורגל ב, uh, בסוג הזה של, המוצר, של המוצרים. Uh, במידה והם, ואותו מנהל מקפיד עלה, על כללים מאוד מאוד ברורים uh, של... Uh, של uh, ‫למי הוא יכול לשווק את הקרן וכדומה.
0: ‫אז רגע, תכף נגיע למקרה על היעד, ‫אבל בא מנהל, בא בן אדם שעבד בשוק ההון, ‫בא אליך ואומר, ‫אני רוצה לפתוח עכשיו שותפות השקעה ‫שהיא קרן גידור. ‫מה הפרוצדורה? מה...
1: ‫הפרוצדורה עבור מי שמכיר את התחום ‫היא די פשוטה. ‫אנחנו יכולים היום להעמיד קרן גידור פעילה ‫תוך בין חודש לשלושה חודשים. לרמת, להביא אותה לרמת מוכנות מלאה לקבלת משקיע. כמובן שמשפטית זה מורכב ומיסויית זה מורכב. למה ו... משפטית זה מורכב? מכיוון שיש הרבה מאוד, התחום לא מפוקח, אז אנחנו, יש הרבה מאוד מסמכים שצריכים לנסח כדי להעניק הגנה למשקיעים. מכיוון שאין כאן רגולטור, אז התעשייה, הענף הזה, מפקח על עצמו ו- ומכניס לתוך המבנים האלו הגנות שהוא בוחר לשים. אז מבחינה משפטית, אנחנו צריכים לנסח את כל ההגנות האלו למשקיע.
0: איזה הגנות נראות לך חשובות בעיקר למשקיע?
1: ההגנות הכי חשובות למשקיע זה הביקורת של גוף חיצוני, גוף מפקח חיצוני. על כל חשבון בנק של, של הקרן, של המבנה הזה. מכיוון שהמשקיע בסופו של דבר לוקח ומשקיע כסף מחשבונו, מעביר את הכסף לחשבון של גוף אחר, שזה השותפות, הקרן, קרן הגידור, הוא צריך להבטיח שאותו מנהל לא יוכל לקחת את הכסף הזה לביתו, לא יוכל לרמות אותו. ולכן יש גופים בארץ, גופים... ש... חברות נאמנויות של, של בנקים, גופים שהוקמו במיוחד לתת את השירות הזה, שחתימתם נדרשת לכל יציאת כספים מאותה קרן. אז...
0: הבנק לא יעביר את הכספים ללא, בדיקה, ללא חתימה שלהם על המסגר? ללא
1: חתימה של אותו מפק... גוף מפקח חיצוני, וזה נותן ביטחון כמעט אה, מלא. שלא יקרו כאן מקרי מדוף בארץ. תכף נדבר על לא יקרו מקרי גניבה ותרמית של מנהלים. מה שחשוב להדגיש, שזה לא מונע, גם גופים מפוקחים לא יכולים למנוע הפסד כסף בתוך הקרן. זאת אומרת, המנהל יכול לעשות עדיין השקעות שטותיות ולהפסיד את הכסף. באותה מידה... כפי שקרן נאמנות יכולה לעשות את זה, אבל כדי למנוע תרמיות, אנחנו משתמשים בגופים מוכרים, חיצוניים לקרן, שמבקרים כל פעולה של הוצאת כספים מהקרן. בנוסף, הגוף האדמיניסטרטיבי הזה, הגוף המפקח החיצוני, גם אחראי לתת למשקיעים דיווח, בדרך כלל חודשי, לעתים רבעוני. על, על התוצאות של הקרן, וגם כאן זה סוג מסוים של, של ביטוח אה, מפני תרניות של, אה, של מנהלים אה, אה, שפתאום יפסידו כסף ומדווחים ללקוח שלהם שהם לא יפסידו. אז יש לנו מפק, גופים מפקחים. בתעשייה, ש... כהם כל... למעשה
0: שולחים את האישורים, או איך, איך המשקיע יכול לדעת מה שווי הנכסים שלו בקרן?
1: אז פעם בחודש, <אח> או פעם ברבעון, בהתאם למסמכי הקרן, אותו גוף מפקח בודק מה קיים, מה נמצא בחשבון הבנק, מהי התשואה שהושגה לכל משקיע ומשקיע, ונותן לו דיווח ישיר, שולח לו במשרים דיווח שלו, חתום על ידו, לא על ידי הקרן, אלא חתום על ידי אותו גוף פיקוח חיצוני, ‫שהצורה היא כך וכך, והיתרה ‫של אותו משקיע לאותו חודש או רבעון ‫היא כזו וכזו. ‫אז בוא, בוא נדבר רגע על מי שלא מכיר
0: ‫מה זה פרשיית מיידוף, ‫כדי שנוכל להתייחס לאירוע הזה, ‫האם הוא מייצג או
1: לא מייצג, ‫או מה הוא עשה? ‫אז יש כל מיני פרשיות מאוד מפורסמות. שנוגעות לתרמיות בעבר, גם בתחום קנות הגידור וכמובן גם בתחומים אחרים. בכל התחום הפיננסי תמיד יש תרמיות, הם מנסים למזער אותן, אבל הן קיימות. מיידוף היה מנהל כספים, שניהל כספים של לקוחות מאוד מאוד עמידים, וגופים עם הרבה, עם מאוד, עמיד, מאוד עשירים. Uh, הוא סיפק להם לכאורה תשואה uh, קונסיסטנטית וגבוהה לאורך שנים כמעט בלי הפסדים, אמנם צועה לא גבוהה מדי, uh, לא גבוהה מדי, אבל עדיין קבועה, זאת אומרת uh, נתן להם את הרושם שהוא מרוויח להם כעשרה עד 12 אחוז אם אינני טועה לשנה, אנשים זה uh, קרץ להם מאוד, במיוחד גופים גדולים שחיפשו תשואה יציבה Uh, למעשה, uh, מיידוף גנב את הכסף הזה, ומכיוון שלא היה לו אדמיניסטרטור ולא היה לו גוף שיפקח עליו, הוא סיפק להם נתונים שקריים מדי חודש, uh, כאילו יש רווחים בחשבונות, uh, ולא, ו- והכסף נגנב למעשה, או... אבל אותם משקיעים,
0: אותם משקיעים שהשקיעו בקרן שלו היו... אנשים גם מאוד מפורסמים וגם תאגידים וגם
1: קרנות למיניהם,
0: איך יכול להיות שאף אחד לא טרח לא לבדוק את זה? איך אתה מסביר uh, את זה?
1: במובן ש... הזה אני יכול לומר שהמצב בארצות הברית היה uh, לא טוב. על איזה בין... שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על, uh, אלפיים, על שנות האלפיים המאוחרות, uh, לפני 2010, uh, לפני המשבר אפילו, משבר האשראי הגדול. Uh, המצב היה הרבה פחות טוב מהארץ למרבה ההפתעה, למרות שבארצות הברית יש מעין רגולציה על קרנות גידור. זה באופן, כעובדה זה לא הספיק. לא בארץ כל נושא הפיקוח החיצוני על חשבונות בנק למעשה זה דרישה של מס הכנסה. שאנחנו רואים פתאום גוף כמו מס הכנסה שמעניין אותו מיסים, לא מעניין אותו הגנה על משקיעים, אבל כתוצאה מכך שמעניין אותו להגן על המיסוי, הוא אילץ את קרנות הגידור אה, לסחור נותני שירותים חיצוניים, והנגזרת מאותו, מאותה דרישה של מס הכנסה היא שפתאום יש לנו גוף ש, שמפקח על הכניסות והיציאות של הכסף. אז בתודה למס הכנסה הוא גרם לכך ש... שתהיה מעין רגולציה אה, על קרנות הגידור בישראל שאפילו לא קיימת, אפילו בארצות הברית.
0: אז, אז מה, מה קרה למעשה באותה פרשיית מיידוף? הרי ש... ש... זה יכול להימשך לנצח.
1: אז בפרשיית מיידוף אה, אה, כספים נכנסו כל פעם ממשקיעים חדשים ומיידוף כמובן השתמש באותם כספים חדשים בתרמית שנקראת פירמידה כדי לפדות משקיעים שרצו לקחת כסף הביתה, לפדות את הכסף וזה נמשך לאורך שנים רבות עד שהתפוצץ, כמו, כמו, כמו שכל תרמית לבסוף מתפוצצת, זה רק לקח בארה״ב הרבה מאוד שנים ואיפשר לו להגיע לסכומים מאוד מאוד גדולים ו... אז איפה הרגולטור נמצא היום בארצות הברית?
0: מה הפקת הלקחים שיש שם ואיך זה השפיע בכלל?
1: אני לא בטוח ש- שיש הפקת לקחים מהרגולטור עצמו על סיפור מיידוף, אני חושב שיש יותר הפקת לקחים מה- מהגופים שמשקיעים בקרנות שרוצות לראות אה, כיצד מנהל הקרן אה, יכול להגן אה, עליהם אה, מפני תרמית. אנחנו, בישראל אנחנו די רואים פתרונות טובים מתחילת הדרך, מתחילת הפיתוח של התעשייה הזאת, אבל בארצות הברית ברוב המקרים הם מגיעים לאותם פתרונות שקיימים כבר בארץ, בנוסף על רגולציה מסוימת שקיימת מצד הרשות ניירות ערך האמריקנית, אבל הרי חשוב להבהיר שהרגולציה בארצות הברית היא נועדה יותר לשמור על, על השוק, על, על שוק ניירות ערך, אה, כך שהרגולציה מחייבת קרנות גידור מאוד גדולות בארצות הברית לחשוף את ההחזקות שלהם בפני הרגולטור, אה, להתמקד אך ורק בשיווק למשקיעים מאוד מאוד עמידים ולא להתעסק עם, עם משקיעים... אה, אה, ציבור אחר. אה. עם, עם הציבור, עם, עם משקיעים אה, ריטל, מה שנקרא. אה, אז, ‫אז איך בישראל, נניח, ‫הרשות לניירות ערך
0: מתייחד? ‫היא מכירה כבר את ה... ‫עוד מעט דברים. ‫-רשות ניירות הרשות...
1: מכירה את, ה... את התחום הזה. ‫הוא עדיין תחום קטן יחסית ‫כדי שהרשות הערב תתייחס אליו ‫באופן ישיר. ‫לא מדובר כאן על, על עשרות מיליארדים ‫או מאות כפי שהם שנמצא... נוהלים ‫בתחום המפוקח, ‫בקרנות הנאמנות, בבורסה, ‫בתשקיפי אג"ח וכדומה. ‫אז מדובר כאן על תחום ש... נכון להיום כל כולו אה, מגיע לסביבות 3-4 מיליארד דולר בישראל, שזה יחסית לא גבוה, אה, אבל זה תחום שמתפתח אה, וימשיך להתפתח לפי דעתי.
0: מה אתה רואה בעיקר מתפתח כמי שמלווה את זה הרבה שנים? מה, איפה אנחנו נמצאים לעומת לפני חמש שנים? או, מה רצו להקים בו בתחילת הדרך ומה רוצים להקים היום? ו...
1: אז אם אנחנו חוזרים, השוק התחיל ב- למעשה אחרי משבר האשראי הגדול ב-2009 ואילך בעיקר. זאת אומרת, אנחנו בערך כעשור לאחר תחילת השוק, למרות שהיו מספר מועט של קרנות גידור שפעלו עוד לפני המשבר. אבל אם לפני המשבר היה אפשר לספור את הקרנות על יד אחת, זאת אומרת, לכל או יותר, חמש קרנות בישראל שפעלו עזה, חלק גדול מהם עדיין פועל היום. אחרי המשבר התחילו להיכנס יותר ויותר אנשים לתחום, היום אני מעריך שקיימות בין 100 ל-150 קרנות פעילות, רובן קרנות מאוד קטנות, קטנות זה מתחת לחמ-מנהלות קרנות שמנהלות מתחת לחמישים מיליון שקל, כמה עשרות מנהלות כבר סכומים משמעותיים יותר. אם בתחילת הדרך הגרנות uh, התמקדו מטבע הדברים במה שנקרא סטוק uh, פיקינג של וליו, uh, מניות ערך, מכיוון שהשוק uh, נתן לא מעט הזדמנויות השקעה כאלו, אחרי המשבר, שוק נפל מאוד מאוד חזק, להזכיר לשווים ב-2008, ב- כך שהיו הרבה מאוד חברות טובות שנסחרו בבתים חורים מאוד מאוד נוחים להשקעה. מטבע העולם הוא שההזדמנויות הכי גדולות נוצרות מתי שהשוק או שאנשים מפחדים להיכנס אליו, וזה מה שהיה ב-2008. אז היו הרבה מאוד קרנות value שנפתחו, ההזדמנויות החלו להתמעט ככל שהשוק עלה, ואנחנו בשנים האחרונות, או לפחות בחמש שנים האחרונות, אני מזהה רצון לפתוח קרנות שמתעסקות במוצרים מורכבים יותר מניירות ערך רגיל, מבחירת ניירות ערך, מסטוקפיקינג. למשל? למשל קרנות שמתעסקות עם, עם נגזרים, עם מכשירים מורכבים, עם, עם חוב שכיר או לא שכיר, קרנות P2P שנפתחו בארץ לאחרונה, קרנות מצליחות מאוד, קרנות של מה שנקרא אשראי צרכני, דרך פלטפורמות, אולי המאזינים מכירים את זה דרך... יש אה... להם
0: פודקאסט אה... על זה כבר א... שם. אילון <laughs> ובלנדר,
1: אז, אז בארה״ב התחום של ה-P2P מאוד מאוד מפותח, עם פלטפורמות ענקיות, uh, Lending Club, Prosper, זה שתיים מהגדולות בהן. ו- ו- ולמעשה יש מנהלים שההתמחות שה- שלהם uh, היא לבחור את אותן הלוואות uh, טובות יותר אז... Uh, בפלטפורמות. אז יש מגוון גדול יותר היום. אז מה המשמעות, למי שלא מכיר
0: את התחום הזה ולא מתעסק בהשקעות באיום יום, מה המונח גידור? זה שזה קרנות אנחנו מבינים, מה
1: הגידור פה? קרנות גידור זה מונח שהתקבע עוד משנות ה-60 ל... ל- מעין חברות השקעה כאלו, פרטיות ולא מפוקחות, mm. שרבות מהן עסקו בגידור. זאת אומרת, השקיעו גם בלונג וגם בשורט וגידרו את החשיפה שלהם לשוק באמצעים שונים, אם זה דרך שורטים, אם זה דרך אופציות, אופציות וכדומה. נכון להיום המונח התקבע, אבל זה כשאומרים שמדובר, שמכנים איזו שותפות השקעה בשם קרן גידור, לא תמיד השותפות עוסקת בגידור. זה מעין מונח לא משפטי שהתקבע כדי לתאר את כלל השותפויות הלא מפוקחות.
0: אבל אי אפשר להניח פה שיש גידור אינהרנטי באף אחת מההשקעות? אי
1: אפשר להניח, למרות שהמנהלים הם למעשה אנשים מתוחכמים, או ככה הם לפחות מציגים, חלקם באמת מתוחכמים, חלקם פחות, אבל... הם אנשים, מנהלים מתוחכמים שאמורים להגן על המשקיעים שלהם מפני סיכונים כאלה ואחרים בשוק. אמרו, כפי שאמרתי בהתחלה, זה כמובן לא, קרן גידור היא, היא, היא לעולם לא תהיה סטנדרטית כמו קרן נאמנות. מצד שני, גם הצורה יכולה להיות גבוהה יותר או, או שלילית באותה... ההנחה הדברים.
0: היא שמנהל מקבל... יד חופשית יותר, באמצעות זה
1: הוא מייצר צורות טובות יותר מאשר ב... זה, אחר... זו, זו לפחות השאיפה, לייצר אוקיי. צורות טובות יותר.
0: אז מה, מה, אתה, מה אתה יכול להגיד לגבי ההיכרות שלך עם
1: המנהלים עצמם, עם
0: האנשים שמסתובבים בתעשייה הזאת?
1: כמו בכל ענף אחר, רובם אנשים אמינים, ישרים, יש גם כאלה לא ישרים. מה, מהניסיון שלי... האנשים הלא ישרים לא, לא פתחו קרנות, קרנות השקעה, קרנות גידור במבנים המקובלים. זאת אומרת, מי שיש לו קרן ש, ש, שנפתחה כמו שצריך, עם מסמכים מנוסחים כפי שצריך, עם, עם נותני שירותים מוכרים בענף, כפי שהסברתי, אדמיניסטרטורים, גופים מפקחים, ו- ורואי חשבון מוכרים, בדרך כלל אלו אנשים ישרים. זה עדיין לא אומר שאותם אנשים לא יכולים להפסיד. יש השקעות ב... גם טובות. לא טובות. בצד המשפטי, בצד של ההשקעות. זה
0: אנשים שהניסיון שלך זה אנשים עם מוניטין, אנשים, זה, זה אנשים שבתחילת דרכם, אנשים, איפה התעשייה הזאת נמצאת?
1: אם, אם לפני עשור ראיתי אנשים אה, אה, שהגיעו פחות מהתחום, אלא, אה, ו, ויותר אנשים שהתנסו בעצמם בהשקעות ורצו אה, לפתוח קרנות אה, כתוצאה מההתנסות הקצרה שלהם, נכון? היום אנחנו, אני רואה לפחות בשוק. לא מעט מנהלי, מנהלי תיקים בעלי ניסיון בתחום ש, שפותחים קרנות ויש כמה שקוראים עליהם בעיתון, הם, הם מוכרים מאוד, חלק מלקוחותיי, חלק לקוחות של, של משרדים אחרים, אבל יש תנועה גדולה של מנהלי תיקים בעלי ניסיון שרוצים לצאת מהרגולציה, מהתחום המפוקח, רוצים לצאת מה, מהציפורניים של הרשות ולהיות חופשיים יותר. ‫אז
0: עכשיו בואו בוא ננסה רק להבין. ‫משקיע פוטנציאלי פוגש איזושהי ‫קרן גידור, ‫אז הוא צריך לבדוק את המנהל, ‫כי גידור אין פה למעשה, ‫הוא צריך לבדוק אותו. ‫אבל עכשיו בואו ננסה רגע להבין ‫רק את התהליך, ‫מאחר ואין לו תשקיף ‫של הרשות לניירות ערבי, ‫לא הגנה רגולטורית. ‫תן לי איזשהם כללי אצבע, ‫מה הוא צריך לעשות?
1: ‫אז ראשית, אני, אני חייב לומר ‫שכל התחום הזה של קרנות הגידור, לא מתאים למשקיעים הרגילים, מתאים במיוחד, קרנות הגידור מתאימות במיוחד למשקיעים עמידים, מה שנקרא בשפה המשפטית משקיעים כשירים, זה אומר בדרך כלל משקיעים שיש להם מעל לשמונה מיליון שקל בנכסים נזילים, או הכנסה מאוד מאוד גבוהה, הכנסה מעסקים. זה אומר שזה, לא מדובר בגברת כהן מחדרה. למרות שגברת כהן מחדרה יכולה בעיקרון להיכנס לקרנות כאלו, זה לא מומלץ, מכיוון שזה דורש מומחיות, וזה דורש הבנה של הסיכונים. איך משקיע עדיין שהוא עמיד יכול לבדוק את הסיכונים? אז הסיכונים מפורטים בדרך כלל במסמך מעין תשקיפי. ‫שמ... שמ... שמ...
0: ‫-זה הנייר שאתה מחבר. ‫זה הנייר
1: שאני מחבר. ‫מופיעים בו גורמי הסיכון. ‫הוא יכול לבדוק אותו כדי לבחון ‫מהם התנאים שבהם הוא יכול ‫להוציא כסף מה... 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 יכול להכניס כסף. ‫זאת אומרת, ההנחה
0: הסמויה פה ‫זה שמי שיש לו הון גבוה, ‫יכול לבדוק ‫האם נותני השירותים של הקרן... זה גופים שאפשר לסמוך עליהם או
1: לא? נותני השירותים של הקרן, מנהל הקרן, אבל בעיקרון כן. מי שיש לו סכומים גבוהים, או שהוא מספיק מתוחכם, המחוקק חושב שהוא מספיק מתוחכם אה, כדי שיוכל לבחון בעצמו את הסיכונים שגלומים בהשקעה הזאת, אה, או שיש לו נותני שירותים שיכולים לעשות את זה עבורו, עורכי דין, רואי חשבון, אה, שיכולים לבדוק את המסמכים של הקרן. אה, לא מעט, בלא ב- מעט פעמים, בן אדם עמית כזה שרוצה להיכנס לקרן, פסחור נותן שירותים כדי שיערוך לו איזושהי בדיקה על הקרן, על, ה- על המסמכים שלה, על המנהל הקרן, יש גם כמה נותני שירותים כאלו בארץ שלמעשה מספקים לאותם לקוחות פיזור של, של השקעה בכמה קרנות גידור, הן נקראות קרנות של קרנות גידור, fund of funds, אגדים. אגדים, שלמעשה זה אנשים שמתמחים בבחירה של קרנות גידור, ואנשים יכולים להשקיע באותו אגד, כמובן תמורת תשלום שכר לאותו מנהל אגד, ומנה, ומנהל האגד הוא למעשה בוחן את ההשקעות בכל קרן וקרן שהוא משקיע, והמשקיע והמש... של הסופי למעשה מקבל פיזור לא רע בכמה וכמה קרנות שמפחית את הסיכון שלו.
0: אז עכשיו שאתה העלית עוד נקודה, דמי ניהול. מה ההבדל בין דמי ניהול של קרנות נאמנות לקרנות גידור? איך זה, למי משלמים?
1: ו... ומה הניסיון שלך, מה העלויות של דבר כזה? אז כשמדברים על קרנות נאמנות, המחוקק קובע שחייבת להיות עמלה, שכר לאותו מנהל קרן קבועה, עמלה קבועה שלא תלויה בביצועים. זאת אומרת, כשמשקיע משקיע בקרן נאמנות, אז משלמים למנהל דמי ניהול הנאמנ... למנהל קרן הנאמנות שיכול לנוע בין כמה עשיריות האחוז ל... לשניים שלושה אחוזים, זה ברוב המקרים מה שנהוג בשוק היום ו... והעמלה הזאת נגבית על ידי אותו מנהל קרן בין אם הוא הצליח לייצר תשואה ובין אם הוא לא הצליח, מנהל הקרן יכול להפסיד ועדיין לגבות תשואה בקרנות גידור הגבייה, התשלום עמלות הוא קצת שונה, הוא יותר מוטה לתוצאות. בלא מעט קרנות יש אמנם את דמי הניהול האלו, אבל החלק היותר משמעותי זה נקרא דמי הצלחה, וזה סכום שנגבה מתוך הרווחים בלבד של הקרן. זאת אומרת, המנהל יצליח לגבות את השכר שלו, רק אם הוא משיג רווחים, אם הוא השיג רווח לאותו משקיע. איך בודקים את זה? איך... מה זה רווחים? רווחים חודש,
0: שנה, תתייחס לה קצת למושגים שאתה עושה בתוכנו. אז בתוכה...
1: בדרך כלל זה פעם בשנה. זאת אומרת, הרווח נבדק פעם בשנה, בסוף שנה, ברוב קרנות הגידור זה כך, בודקים בסוף שנה מה המנהל הצליח לייצר לאותו לקוח, במהלך השנה, והוא גובה בדרך כלל חמישית מאותה רווח. 20% מאותו רווח, זה מה שנהוג, למרות שיש כל מיני אה, אה, שינויים והבדלים בין, בין קרנות, אבל נהוג בדרך כלל 20% מרווח שיוצר ללקוח לאורך השנה. 20% אבסולוטי? אז עוד פעם, יש כל מיני uh, ש, שינויים והבדלים קטנים בין... תתייחס ה...
0: למונחים המשפטיים שאתה שם ב... בהסכמים, <אז... מה <אז... יכול לצוץ שם?
1: אז יכול לצוץ לדוגמה 20% מעל מה שנקרא משוכה מסוימת, הרדל מסוים. זה אומר ש... לדוגמה, אם יש מנהל שרוצה... שאומר ש... ש... שהוא גובה 20% מעל הרדל, זה אומר שההרדל שה... הזה זה איזו מסוימת, מינימלית. שאם הוא לא משיג אותה, הוא לא, לא זכאי לגבות את אותם 20%. ואם הוא משיג אותה, רק אז הוא גובה. גם בהרדלים עצמם יש כל מיני וריאציות. יש הרדלים עם קצ'אפ ובלי קצ'אפ, זה מונחים יחסית מורכבים. בסופו של דבר, מה שאני מרגיש זה, לפחות מה שאני חושב שלנכון, זה שהמשקיע לא באמת משנה לו. אם מנהל הקרן גובה 15% או 20% או 15% משנה לו אם מנהל הקרן מצליח באמת לייצר לו תשואה לאורך זמן. כל עוד מנהל הקרן מייצר תשואה לאורך זמן, זאת אומרת יש לו יכולת מוכחת לייצר תשואה לאורך זמן, מותר לו גם לקחת כסף וכסף טוב על זה. אפילו וורן באפט שהתחיל את ה... וורן באפט הגדול, שהתחיל את... הקריירה שלו, הוא היה לו מעין קרן גידור כזאת, שהוא לקח רבע מכל רווח שהוא השיג למשקיע. 25 אחוז, הוא לא לקח אמנם דמי ניהול בכלל, ואותו רבע נקבע רק מעל הרדל של 5 אחוז, זאת אומרת, אם הוא השיג 5 אחוז, אותו וורן באפט הצעיר, אם הוא השיג בשנה מסוימת 5 לא לקח הביתה דבר. אם הוא השיג 30 אחוז, הוא גבה רבע מהיתרה מעל חמישה אחוז, שזה מאוד הוגן כלפי המשקיעים שלו. מצד שני, לא כולם וורן באפט, אז במידה ויש משקיעים, מנהלים שיכולים לייצר תשואה, אני בדעה שמותר להם ו... לקחת כסף וכדאי למשקיע להיות אצלם, ואני רואה את זה בלא מעט קרנות שמנוהלות, שאני מלווה אותן, שהמנהלים מצליחים לייצר צורה עודפת משמעותית מאוד ללקוחות. יש גם קרנות שלא הצליחו. מן הסתם.
0: נכון. עכשיו, יש שאלה אולי אחרונה ש... שמעניינת זה, איך אתה רואה את ה... את האבולוציה של התחום הזה מבחינת הבתי השקעות הגדולים. איך הם רואים את זה? כי בסוף זה מוצר מתחרה להם עם הלקוחות הגדולים.
1: אני חושב שיש תנועה גדולה של משקיעים עמידים במיוחד מבתי ההשקעות הסטנדרטים הקונבנציונליים לעבר קרנות גידור, שהיום מנוהלות על ידי אותם מנהלים שבעבר ניהלו בתי השקעה. המשקיעים העמידים, הכשירים, מרגישים מאוד מאוד בנוח. בסופו של דבר זו שאלה של אמון בבן אדם שמנהל.
0: זאת אומרת, אותם מנהלים שישבו הרבה שנים בבתי השקעות, הם, הם מובילים מדויק, את הטרנד הזה. מדויק, מדויק. הם, הם, הם בו... נתנו
1: למעשה לגיטימציה, התחום הזה היה עוד לפניהם, אבל הם סיפ... מספקים לגיטימציה לתחום הזה, כשרואים שגם הם נמצאים שם. ומן הסתם הם גם לוקחים את מרבית ההשקעות בתחום הזה. אז איך בתי השקעות מגיבים? ל... בתי השקעות קשה להם להגיב במישרין. חלק מהן, מהבתי השקעות בוחרים להקים קרנות גידור בעצמם. וראינו, ויש כמה בתי, השקע... בתי השקעות גדולים מאוד, אני לא אנקוב בשם, בלקוחות, חלק בלקוחות של משרדים אחרים, שהקימו קרנות גידור. אבל עבורם עדיין מדובר בסכומים זעומים. בתי ההשקעות השקע... הגדולים מנהלים הרבה הרבה מאוד מיליארדים, ועדיין התחום הזה של קרנות הגידור הוא, הוא קטן. הוא, הוא תחום שאף פעם לא יגדל לגודל ש- 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 שרואים אותו בתחום המפוקח, זה אף פעם לא יהיה ככה, אנחנו רואים גם בארצות הברית שבדרך כלל אה, הגופים המוסדיים משקיעים אה, כשלושה אחוזים מכספם אה, בתחום של קרנות הגידור, זה עדיין המון המון כסף, הרבה מאוד כסף בארצות הברית, שלושה אחוז אה, מהתחום המוסדי הוא, זה לא מעט, אה, בארץ אנחנו רואים גופים מוסדיים שמשקיעים יותר ויותר בקרנות גידור בעצמם אה, וזה תהליך שימשיך ויגדל, וגם דרך ההשקעה של מוסדים, הציבור מקבל חשיפה, אמנם מינימלית, אבל עדיין מקבל חשיפה לתחום הזה. זה ימשיך לצמוח, זה אף פעם לא יהיה משהו שהוא מרכזי. זה תמיד יישאר נישה. זה תמיד יישאר נישה.
0: טוב, אז אנחנו כנראה נעשה עוד פודקאסט בהמשך, שנראה לאיפה התעשייה הזאת מתגלגלת. ‫אז תודה רבה. ‫-תודה רבה לכם.